0: Igreja Presbiteriana em Petrolina Acolhendo vidas Adorando a Deus
1: anunciando as
0: nações
1: sentemos assim meus irmãos e minhas irmãs Em Cristo Jesus Aqueles amados irmãos e irmãs Que se encontram ali Precisando de um assento Por favor Presbiteriano, temos cadeiras aqui E os demais Amados do Senhor, como é bom estarmos aqui como raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E como povo de Deus, vamos agora ouvir a sua voz. Todos os elementos do culto são importantes, mas sabemos que todos os elementos do culto convergem para o momento mais importante: ouvirmos a voz daquele que subsiste em três pessoas o Santo Pai, o Santo Filho e o Santo Espírito. E nesta noite, ele usará um dos seus copastores, o Reverendo Juan. É o nosso vice-presidente do Presbitério de Petrolina. O nosso presidente pediu que ele o representasse nesta noite. O reverendo Juan é conhecido de todos aqui, mas nós sabemos que existem ovelhas chegando, o rebanho está crescendo para a glória de Deus, então se faz necessário que um pouquinho falemos sobre ele. Pode se aproximar, reverendo? Ele se encontra pastoreando a nossa querida primeira igreja presbiteriana de Paulo Afonso Terra boa, maravilhosa, agraciada por Deus Ele se encontra aqui acompanhado com um dos presbíteros Dois presbíteros, Márcio e Júnior, sejam bem-vindos E também o um seminarista, que é nosso Não é só da primeira de Paulo Afonso, não, é nosso é um prazer tê-los aqui. Nós damos as boas-vindas a todos os presbíteros delegados do nosso, da nossa vigésima reunião ordinária do presbitério que aqui se encontram, todos os pastores, é um prazer contar com a vossa presença aqui, reverendo Sebastião, reverendo Jasiel, reverendo Abraão, reverendo Bruno Souza e, é claro, queridos, com o colégio pastoral desta igreja, para aqueles que estão nos visitando também. É o presbítero César, presbítero Humberto, né, presbítero Clécio e presbítero Moisés. Vamos ouvir a voz de Deus, Amém. Vox Dei, a voz de Deus. Não deixemos que nada, nada tire o nosso foco. Vamos ouvir a voz dele. A voz dele é poderosa, a voz, de, a voz dele nos instrui. a voz dele admoesta, a voz dele edifica. Ele é perfeito. Vamos orar então. Deus e Pai, do nosso Supremo Senhor e Grandioso Salvador Jesus Cristo, Amém. queremos ouvir a Tua voz. Amém. Através da Tua palavra, que é inspirada, inerrante, suficiente, autoritativa. Amém. E pela instrumentalidade do nosso colega de ministério, o Teu servo, o reverendo Juan, usa-o poderosamente. Nós concordamos que o ministro primeiro e absoluto deste culto e da pregação que doravante será feita é o Espírito Santo. Amém. Assim oramos no nome daquele que é o dono absoluto da igreja, o nosso Rei, Jesus Cristo. Amém.
0: Amém. Amados irmãos, graça e paz, que alegria voltar a esta igreja. Esses dias foram dias de, de muito cuidado aqui pela igreja. Eu quero, representando aqui o nosso concílio, Presbitério de Petrolina, agradecer ao reverendo Ronilson, agradecer ao conselho da igreja, agradecer à igreja que tão bem nos recebeu que cuidou de nós, os conciliares, pastores e presbíteros, desde sexta-feira. Nós fomos, como disse o reverendo Darlene, eu repito, parafraseando as palavras dele de gratidão ao final do concílio, hoje, uh, foram, nós fomos mimados, literalmente mimados. Meus pres, nossos presbíteros de Paulo Afonso, nosso seminarista, eles estão, assim, se sentindo bem cheinhos. Né? Não faltou com que nos agradar e eu quero expressar aqui minha gratidão em nome do Concílio não tenho dúvidas de que cada um dos meus irmãos amigos colegas queridos amados poderiam dizer que fa que fazem dessas minhas palavras as palavras deles nós louvamos a Deus pela vida de vocês eu quero expressar aqui nesse, nesses minutos iniciais antes de irmos a ao que é mais importante que está acima de tudo que é a palavra de Deus. Mas eu quero, eu preciso e eu não posso sair daqui sem expressar minha gratidão pelo amor dessa igreja. Vocês são carinhosos, vocês são são gente boa e que gostam de receber bem e se satisfazem nisso. Eu estava ali durante o culto, e nós estamos no culto ainda enquanto cantamos, uh, e eu pude ver pessoas que já conheço de algum tempo, pessoas muito queridas revei uma ovelha minha que está emprestada aqui a esta igreja, o Leandro ali, o Léo é. e ele, nós recebemos o Léo em Paulo Afonso por causa dos estudos com muito carinho e ele ganhou lugar no nosso coração, é um garoto muito bom, nós gostamos muito dele mas eu vi aqui uma outra criatura muito, muito querida que me recordou e me levou alguns anos no passado, que é o Emerson, ele estava cantando aqui, ele está ainda aí, né? não foi embora não, porque eu vou pregar, né? Ah, está ali o Emerson. Eu dizia ao reverendo Ronilson que eu conheci o Emerson, eu o vi quase, quase que nas fraldas. E é muito, muito gratificante. E aí talvez você diga assim, nossa o tempo correu mesmo, hein pastor, a gente já tem uma média da tua idade. Mas eu quero dizer, meus irmãos, como é bom a gente encontrar aqueles que já conhecemos de algum tempo. Mas não é menos satisfatório, não é menos prazeroso conhecer aqueles que são novos na fé. E eu quero bendizer a Deus por isso, pela vida de vocês. Bendizer a Deus pela vida dessa igreja. Uma palavra que eu queria usar para definir essa igreja nessa noite... Enquanto eu estava ali louvando a Deus com vocês é Beleza Como essa igreja é linda Como é bonita Como é bom ver vocês fortalecidos Como é bom ver vocês animados Confessando a fé histórica Nossa, eu fiquei arrepiado Nós fazemos isso também lá Como é bom e nenhum dos que eu conheço pessoalmente sintam-se diminuídos É porque a memória já não funciona tão bem para citar o nome de cada um E também vocês não são estrelas aqui, muito menos eu né? E os servos de Deus estão felizes em saber que Cristo é o centro de todas as coisas Que Ele é o Senhor da igreja Por isso, toda honra e glória sejam ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo A Jesus o Senhor, o Salvador muito bem, meus irmãos, nós temos, eu tenho, compartilhei com o Reverendo News ali rapidamente, nós temos pregado na nossa igreja nestes últimos meses uma série de mensagens no livro de Provérbios, no livro da sabedoria. E eu quero compartilhar com vocês o que Provérbios 15, versículo 29, nos diz, e eu gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia, Provérbios 15, 29. Provérbios que para nós, sem sombra de dúvida, meus irmãos É como um rio caudaloso da graça e da bondade de Deus Revelados na sabedoria de Deus Provérbios que nos instrui o coração Que nos ensina a rota pela qual devemos percorrer E assim desfrutar a verdadeira felicidade É um livro desafiador Muitas vezes a gente, como diz um seminarista Quando vínhamos viajando Parece que a gente está tirando leite de pedra Mas tem sido uma experiência Muito abençoadora da parte de Deus Para nós, para a nossa igreja E eu digo para mim, especialmente como pregador Abrir o um livro de provérbios Olhar para a igreja a qual eu tenho servido E na oportunidade de hoje Olhar para vocês Abrir também essa parte da escritura E poder falar a vocês Na esperança de de que Deus mesmo é quem fale ao coração e à mente de vocês todos. Provérbios capítulo 15, versículo 29, nós vamos ler juntos, ok? Então eu convido você a ler comigo esse único versículo. É um livro diferenciado. Então a gente tem uma, uma metodologia às vezes um pouco diferenciada de tratar esse livro. Vamos ler juntos. O Senhor está longe dos perversos, mas atende a oração dos justos. Amém. Queira ele na sua bondade aplicar a sua palavra ao nosso coração. Nosso sermão nessa noite, a mensagem que eu tenho para vocês, tem como título Sozinho Talvez Esquecido Jamais. E eu gostaria de começar tocando num ponto que pode exatamente não ser estranho, a alguns de nós aqui nesta noite. Formulando uma pergunta, quem nunca experimentou a sensação de se sentir sozinho? Ainda que ladeado, ainda que rodeado de tanta gente, não experimentou aquela sensação de provocar em nós uma uma sensação muito forte de desamparo, de abandono. E sentir se sentir-se só no mundo, de se ver como que isolado, como que uma ilha. Isso tem o poder de desmotivar, de quebrar as forças. Isso gera medo, isso gera tristeza ao coração. Na Inglaterra e nos Estados Unidos... Algum tempo essa sensação, essa coisa de se sentir só, isolado, experimentar esse abandono, esse medo e essa tristeza profunda, isso chegou a ser considerado certo tempo uma questão de saúde pública, exatamente pelos desdobramentos disso na vida comum das pessoas, como isso interfere nos relacionamentos, como isso prejudica a capacidade do indivíduo de produzir, de gerar, de crescer. E se, se esse sentimento, se essa coisa interna da alma, de sentir-se só, ainda que rodeado, se isso começar a ser um tanto frequente na vida frequente ao ponto de ultrapassar o que nós poderíamos chamar de teoricamente tolerável, normal porque afinal de contas, quem de nós nunca experimentou o momento de acordar um dia e passar todo um dia e se sentindo assim como que sozinho no mundo mas de repente isso passa, acabado o dia as coisas voltam ao seu estado normal mas se isso parece ultrapassar a linha da normalidade então essa pessoa precisa de ajuda gente rápida. Quando o autor de um dos maiores clássicos cristãos, e tomando aqui emprestado as palavras de um, de um pregador servo de Deus muito conhecido de muita gente, o Jonas Madureira, pastor Batista, tomando emprestado aqui o que ele diz algumas vezes, de que você não pode partir para o paraíso sem ler isso um dos grandes autores de um dos maiores clássicos cristãos chamado O Peregrino e muitos talvez alguns de vocês tenham lido isso já essa obra do John Bunyan o John Bunyan ficou 12 anos preso numa prisão da Inglaterra porque era pregador da palavra de Deus porque era profeta de Deus entre os homens afastado do seu púlpito e não apenas de sua igreja, mas também de sua própria família e vivendo boa parte da sua vida, porque 12 anos não são 12 dias. Olha para o espelho e vê. E tenta te imaginar 12 anos passados, como as coisas mudaram, não? Como os cabelos ficaram mais clarinhos, mais brancos, como a pele envelheceu mais, como você já não é como era 12 anos anos passados, John Bunyan, isolado por um tempo do convívio da sua igreja, da sua família, ele chegou ao ponto de dizer, de louvar a Deus e dizer, bendita sejas, prisão, porque eu servi ali o tempo suficiente, disse ele, eu servi ali, eu nutri a minha alma ali, e digo sem nenhuma hesitação, disse Bania. Bendita sejas prisão por ter sido parte da minha vida Ainda que atrás das celas Ainda que isolado e afastado do convívio das pessoas que amava John Bania não estava esquecido John Piper, um outro teólogo, pastor conhecido, escritor Escrevendo sobre a vida de John Bania ele disse que uma das frases que melhor define a vida desse homem, homem da fé e homem de fé, é a frase viver em Deus que é invisível. Isso define, demonstra a vida desse servo de Deus do passado, viver em Deus que é invisível. Como isso é precioso. Como essa afirmação faz sentido com aquilo que provérbios 15 e 29 nos ensina o livro de provérbios que é um livro de contrastes e que por meio desses contrastes tanto nos ensina o coração tanto nos aponta a rota da felicidade que nos coloca de fato frente às delícias da graça de Deus oferecidas a nós tão bondosamente por ele mesmo e nesses contrastes, e aqui nós temos um destes maravilhosos contrastes, Provérbios nos ensina, nos fala sobre os que conhecem a Deus e aqueles que não conhecem a Deus. Aqueles que têm vida e relacionamento com Ele e aqueles que estão separados dEle, dessa vida e separados desse relacionamento com Ele. Provérbios 15, 29 diz... O Senhor está perto dos seus filhos Enquanto Ele está longe dos homens perversos desse mundo O puritano Matthew Henry ele disse Que Deus não se manifesta aos perversos desse mundo De forma cuidadora pelos laços da redenção Como Ele faz conosco Ele está cuidando de nós Cuidando de forma redentiva. Ele disse que Deus não tem comunhão com aqueles que estão separados dEle, mas Deus tem comunhão conosco. E Ele se agrada de ter comunhão comigo e com você. Olha que coisa boa. Olha que coisa especial. O Senhor, disse Ele, comentando esse texto, Ele se mantém longe dos homens maus, perversos. Mas ele está perto de cada um daqueles que tem coração quebrantado e contrito A palavra de Deus diz Quando o apóstolo Paulo escreve a Timóteo na sua segunda carta No capítulo 1, versículo 9 Que não apenas Deus está longe dos perversos agora No dia de agora, no tempo de já mas ele também estará longe dos perversos por toda a eternidade, porque ele se manterá afastado deles. Em 2 Tessalonicenses, digo, capítulo 1, verso 9, o Senhor estará distante dos perversos porque ele os banirá da face da sua glória, do poder da sua glória, tanto agora quanto pela eternidade, meus irmãos. E o contraste se torna tão tão precioso para nós, porque não apenas o Senhor está perto de nós agora, mas Ele estará conosco por toda a eternidade sem fim. Para sempre. Todos os dias. E como será bom viver assim. Ao contrário do que acontece agora com os homens perversos, Denunciados, expostos pelo sábio, pela sabedoria de Deus, neste texto, ao contrário do que acontecerá com os perversos pela eternidade, no salmista, no Salmo 34, versículo 18, ele diz: perto está o Senhor dos que tem coração quebrantado e salvos de espírito oprimido. Ele está perto, Ele está perto. E essa afirmação, Davi a repete no Salmo 119, 151. Tu estás perto, Senhor. E a manifestação da graça de Deus, da graça que salva, a manifestação da graça salvadora de Deus, ela muitas vezes nas Escrituras, ela é exatamente expressa, ela é apresentada a nós nessa maneira de Deus expressar o seu povo dizendo, eu estou perto de vocês, eu estou próximo de vocês, meu braço não está encolhido para que não possa salvar, os meus ouvidos não estão tapados para que não possa ouvir vocês, perto está o Senhor, Ele está longe dos maus e perversos, mas perto dos justos. E é por isso que o texto diz que ele ouve a nossa voz, ele ouve a nossa oração. Essa graça do Deus gracioso que salva os pecadores e que não apenas os salva pontualmente, mas que os sustenta salvos para sempre. E esta é a nossa fé. É um dos pilares da nossa fé, da nossa religião. Fomos salvos e continuaremos assim, porque esta é a bendita vontade de Deus para sempre. Não por nós e não pelos nossos méritos, mas por causa dEle, para a glória dEle. Porque é assim que Deus é mais glorificado. E é isso que Ele deseja, ser mais e mais glorificado. Essa manifestação de graça que redime, de graça que salva, expressa na escritura ao dizer a nós que Ele está perto de nós, ela é ecoada, por exemplo, nas palavras do apóstolo Paulo quando escreve sua carta a Tito no capítulo 2, versículo 11, quando lá Paulo, apóstolo do Senhor, ele diz que a graça de Deus se manifestou salvadora, em outras palavras o que Paulo está dizendo, é que essa graça de Deus que se revela, ela, essa graça ela veio perto, Deus está perto, ele está dizendo a graça de Deus se manifestou salvadora, em outras palavras a graça veio, está perto de nós, ela veio perto o suficiente de nós, a graça veio perto o suficiente dos homens para que os homens sejam salvos pelo seu poder. E é nesse sentido, meus irmãos, que nós podemos perceber a vinda do Filho de Deus. A graça chegando perto de nós. Nós podemos perceber a vinda do Filho de Deus. A graça chegando tão perto de mim e de você que nós não podemos negar que de fato Ele nos amou primeiro. Nos envolvendo com seus laços de amor eterno. Nos conquistando. Nós fomos conquistados por esta graça, porque Deus se fez perto de nós. Ele chegou tão perto de nós na pessoa de seu Filho. Deus, o Filho, tão perto de nós ao ponto de que ele se tornasse como um de nós, semelhante a nós. Crente em Jesus, amados irmãos. O crente em Jesus pode ter esta confiança, portanto. Aquele que tem fé em Cristo pode confiar nessa verdade, pode descansar o seu coração, pode ancorar o seu barquinho neste cais, neste porto seguro. Pode ancorar a sua alma aí exatamente. E permanecer firme para sempre aí mesmo. O crente Jesus pode ter esta confiança. Ele pode confiar que o Senhor sempre estará perto. Mesmo quando parecer que não. Porque nós podemos estar sozinhos talvez mas nunca jamais esquecidos nós podemos orar e provérbios está nos dizendo que uma das, um dos privilégios desta proximidade de Deus conosco e isso tem tudo a ver com o modo com o qual ele nos criou isso tem a ver com o modo como Deus nos criou e como Deus resolveu se relacionar conosco ele é um Deus dialogal ele fala, Ele é um Deus que verbaliza, seu relacionamento com o homem é um relacionamento no qual Ele diz, vem, está perto de mim. Isso acontece em toda a Escritura Sagrada, ao ponto de que no Novo Testamento, na Carta aos Hebreus, Ele diz, vinde, venham para perto de mim, entrem com confiança diante do trono da, nossa, da minha graça, e Ele está falando conosco, Ele fala, Ele é um Deus que fala, Ele está falando através da Sua Palavra. Muitas e muitas vezes conosco. Nós podemos orar, porque Deus está perto de nós. Nós podemos orar e ter a certeza de que Ele nos ouve. Nós podemos nos dirigir a Ele, falar com Ele e saber que nós não estamos falando para o vácuo, para o nada. Nós sabemos quem está do outro lado da linha. Nós sabemos que há um Deus verdadeiramente que ouve as nossas orações... Talvez Ele não nos responda exatamente como nós esperamos no tempo que imaginamos, mas Ele sempre está ali. Ele nunca se ausenta. Essa é uma das verdades mais preciosas da vida cristã. Ou uma das verdades que mais trazem brilho à nossa vida como crentes. Falar com Deus, Senhor do Universo... Como que entrando na sala celestial Cruzando os corredores da sala do trono E é exatamente isso Para o que Deus nos convida quando Ele, Ele nos fala ao coração Para que não fiquemos às portas do palácio Mas para que nós cruzemos o corredor do seu santuário e adentremos e nos achemos diante do trono da graça maravilhosa de Deus. E este é um acesso que está aberto. Não está entulhado. Não está embarreirado. Não está impedido. Mesmo para você que nessa noite, estando aqui, ainda não está em um relacionamento direto e pessoal com Jesus Cristo mas que pode talvez reconhecer que de alguma maneira tem se sentido atraído pela palavra, pelo evangelho da graça, é o próprio Deus te chamando poderosa e irresistivelmente para que você cruze os corredores do salão celestial e que você se ache diante do trono da graça de Deus. E desfrute disso, cheio de alegria. Ter o Senhor perto, Ele está perto dos que o temem, perto dos justos, longe dos perversos. E tê-lo perto, significa estar na presença dEle e não há nada mais precioso do que isso, acredite. Não há nada melhor, não há nada mais caro, nada mais valioso, nada mais precioso do que nos achar na presença de Deus, o Senhor. Ai, ah, quando eu tenho pensado nisso muitas vezes, e a minha igreja, eu espero que não se canse de ouvir, porque eu tenho falado isso ao longo desses mais de 11 anos, é um grande privilégio que Ele nos tem dado. Saber que nós, nós sendo o que somos, sendo quem nós somos, como somos, de onde viemos, nos achar na presença do, do Deus, do universo, do Senhor da glória. Nós somos a sua igreja, amada, preciosa aos seus olhos. Ovelhas, como lemos, como ouvimos aqui nessa noite, somos ovelhas deste grande e supremo pastor. Cuidadas por ele ter o Senhor por perto, portanto, é ter a é estar na sua presença, ele o Senhor. Desfrute disso. O Senhor que está perto dos seus servos, o rei que está perto de seus súditos, o médico que está perto dos pacientes, o pai que está junto de seus filhos, todos os dias, a todo tempo. Provérbios está nos assegurando isso, nos lembrando disso, nos relembrando de verdades que nós já aprendemos, meus irmãos, que nós já conhecemos, mas que pela nossa capacidade de nos esquecer, de nos distanciar, de uh, nos afastar disso, desses tesouros da sabedoria, precisamos não poucas vezes sermos relembrados dessas grandes verdades. Relembrados. De que o Senhor está... Isso parece tão simplório... Parece tão simples a repetição disso... Deus está perto de nós... Mas a nossa alma precisa se lembrar... Porque as lutas... As adversidades e as angústias deste tempo presente... Sim, é verdade... Não se podem comparar com a glória... Que há de ser revelada naquele dia... Mas agora... Elas podem, elas conseguem camuflar o nosso coração, nos fazer perder a percepção da alegria da salvação e do sentir esta alegria. E do desfrutar disso, desse relacionamento com Deus, que é íntimo, que é quase que palpável, que é tão tangível, que é tão perto de nós. Então na simplicidade das palavras, Deus nos relembra, ele lembra a nossa alma e ativa o nosso coração para que louvemos o seu nome dizendo, o Senhor está perto dos justos, dos que o temem, perto de nós. Tê-lo perto, está perto dele, está perto do Deus, porque esta é a ideia de provérbios 15 29, ele está longe mas atende, isto é, está perto. E tê-lo perto de nós traz como implicação, meus irmãos, o fato de que nós devemos nos submeter à sua vontade. Se você está perto de Deus, se nós estamos perto de Deus, se Ele está perto de nós, isto tem como implicação nos submeter à sua santa vontade. Traz como implicação direta a nós, e não há exclusão de nenhum aqui. Não importa a sua idade e condição, todos, igualmente todos. Ter o Senhor perto tem como implicação que nós devemos buscar conhecer a sua vontade todos os dias. Implique em falar com Ele continuamente, pela oração e ouvi-lo pela sagrada palavra ter o Senhor perto nos anima a orar quando tanta coisa tem o poder e é capaz de nos desanimar exatamente de fazer isto o tempo e a paciência de vocês certamente é muito curto e muito curta para que nós pudéssemos relacionar tudo o que tem o poder de nos desanimar nesse relacionamento. de nos desanimar de orar, de falar com este Deus que está tão perto de nós. E eu acredito até que seja dispensável uma relação de coisas que podem nos desanimar. Vocês têm experimentado algumas como eu. Vocês e eu podemos identificar algumas delas ao nosso derredor. Tentando nos desmotivar, nos abater, nos desanimar De aproveitar, de desfrutar do privilégio de ter um Deus tão grande, mas tão perto de nós E por ora, meus irmãos, sob a leitura deste texto, nos basta repetir e reafirmar Que o Senhor nos ouve Não importa em que circunstância, e talvez você esteja Talvez alguém esteja aqui hoje, numa situação muito delicada que talvez seja desconhecida de qualquer outra pessoa, mas você sabe e Deus sabe. E certamente a sabedoria de Deus está nos dizendo, não importa a condição, não importa o um momento, como você se encontra, como você se acha, Deus pode ouvi-lo. É possível que um filho de Deus, que uma filha de Deus, que eu ou você, possamos... Não perceber a proximidade do Senhor Mas diga a sua própria alma como o salmista Quando falando com a sua própria alma No Salmo 43 Use aquele método e as palavras dele Diga a sua própria alma ó oh, minha alma O Senhor está perto e o Senhor me ouvirá Ele me escutará a voz da oração não o podemos ver fisicamente, é verdade. Eu sei que seria um gozo inaudito, poderoso, um desfrute da nossa alma incomparável ver o Senhor. Olhar em seus olhos, serenos e meigos, como disse o poeta. Oh, como eu seria feliz assim. Este tempo chegará. Nós o veremos face a face. Sua proximidade e presença é real. Mas chegará o tempo em que o veremos face a face. Mas até lá. Nós somos consolados. Porque pela fé temos a convicção. De que ainda que nós não possamos vê-lo com os nossos olhos, ainda que nós não possamos vê-lo fisicamente, isso não significa que ele está longe ou afastado de nós. Não são somente as coisas que podem ser percebidas pelos olhos, não são somente as coisas que podem ser captadas pela visão dos olhos, não são somente as coisas que se podem perceber pelos sentidos Que se tornam reais e prováveis a nós Nós não andamos pelo que vemos Mas verdadeiramente porque cremos E ainda que os nossos olhos agora não o possam contemplar Isso não pode diminuir a certeza que e a convicção de que o Senhor está, sim, junto de cada um de nós. Junto de você, meu irmão, minha irmã. E isso é precioso demais. Isso conforta a alma. Diferente dessa sensação de isolamento, de solidão, de achar-se só, saber que estamos acompanhados. Nos traz descanso, conforto, segurança, alegria, ao invés de tristeza, coragem, ao invés de medo. Eu quero terminar, conduzi-los à conclusão do que temos refletido acerca do que Provérbios 15 29 nos diz. Lembrando de um registro histórico que parece pintar com certa beleza exatamente este quadro para cada um de nós. Uma das maiores compositoras de hinos cristãos, chamada Fanny Crosby, os músicos acabam tendo algum contato com este nome. A Fanny Crosby, ela, ela produziu mais de 8 mil hinos cristãos. Alguns destes nós os cantamos aqui na igreja. Nós temos o nosso cenário. Como, por exemplo, aquele hino maravilhoso que nós cantamos, né? A ah, ah, 42, quando celebra a vinda do Filho de Deus. Exultai, exultai. É desta mulher, serva de Deus, a Fanny Crosby. Quando ela tinha menos de um mês de vida, ela... Sofreu de uma infecção nos olhos Por conta de um erro médico e De um certo tratamento Equivocado Aquela garotinha ficou cega pelo resto da vida Ela era muito nova para perceber o mundo No qual ela estava Colocada, a beleza, as cores da vida Do mundo ao nosso derredor Ela tinha menos de um mês E Crosby não não pôde contemplar o que nós contemplamos. E ela teve que viver toda a sua vida sem ver as belezas que os nossos olhos podem contemplar. A história de Crosby diz que ela nunca se revoltou contra a sua condição. Mas pelo contrário, mesmo sem ter olhos físicos capazes de enxergar, seus olhos espirituais estavam abertos. E esses olhos abertos, os olhos da fé, a conduzir durante toda a sua vida, amando e servindo a Jesus Cristo. Mesmo sem poder ver. E um dia uma amiga de Crosby, chamada Phoebe Palmer, ela foi visitá-la. E ao visitá-la, ela levou uma melodia que havia escrito. Para que Crosby ouvisse e ela tocou umas três vezes aquela melodia e ela disse então, perguntando a Crosby Crosby, o que, que você a, a, achou daquilo que ouviu? e a Fanny Crosby pensou durante algum tempo e disse as seguintes palavras que segurança sou de Jesus e a partir disso surgiu esse hino maravilhoso que tem uma versão um pouco Uh, atualizada e que foge um pouco daquilo que é o original Mas que nós conhecemos e nós cantamos Que segurança sou de Jesus Eu já desfruto o gozo da luz Que segurança sou de Jesus foi a música, a letra que surgiu daquela melodia ela disse, se sou de Jesus, ele me leva à glória. A história de Fene Crosby, meus irmãos, nos ensina que não precisamos ver, sequer ter olhos para ter a certeza e a convicção de que Deus está perto de nós. Porque com ela, uma Crosby cega, mas que podia ver pela fé, eu e você, instruídos pela palavra da sabedoria nesta noite Podemos também juntamente cantar que segurança sou de Jesus Perto está o Senhor dos justos Sozinhos talvez, quem sabe, esquecidos jamais amém eu queria promover um desafio me perdoem na nossa igreja é fácil desafiar na guia dos outros a gente pode cantar o hino 144 vamos ficar de pé pode ser sim pastor, posso pedir a igreja? Claro. o senhor está longe dos perversos mas o senhor está perto de nós e nos ouve e quando nós cantarmos esta canção Preciosa Eu quero que enquanto cantamos Você alegre a sua alma Uma vez mais Em saber Que você é de Jesus E nós somos de Jesus Por uma única E maravilhosa razão Ele veio Ao nosso encontro Ele veio para perto de nós E ele não se arrependeu disso Não se preocupe Deus não desiste de amar você e a mim. Então que o amor dEle nessa noite conforte talvez aquele coração que estando aqui tem experimentado tristeza e solidão. E que você que não veio a Cristo ainda pela fé, renda-se ao amor do Salvador. Você pode fazer isso hoje. Alguns têm coragem suficiente para num momento como esse Sair do lugar e vir à frente Se você quiser Porque nós não apelamos Quem apela é o Espírito Santo Ele apelou o tempo todo aqui Na pregação E mesmo se você não tiver o desprendimento De vir aqui à frente hoje Você pode lá fora nos procurar e dizer assim Olha, eu sou de Jesus Que segurança, eu também sou de Jesus Nós vamos orar por você Você vai fazer parte dessa família aqui também Vamos louvar a ele